0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail nouveau. Droit Devant c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Dans le nouvel épisode de Droit Devant, on parle de télétravail et plus particulièrement du contrôle de l'activité des salariés en télétravail. L'épidémie de Covid-19 a conduit à la mise en place généralisée du télétravail dans de nombreuses entreprises. D'après un sondage Odoxa réalisé en septembre 2020, 24% des Français étaient en télétravail pendant le confinement de mars 2020. Et dans le secteur de la banque, ce chiffre atteignait même 45% des salariés. Si en mars 2020, les Français plébiscitaient de façon très large ce mode d'organisation du travail et semblaient vouloir en bénéficier durablement, il semble que quelques mois plus tard, en septembre 2020, ils changé d'avis. Les télétravailleurs sont désormais de plus en plus nombreux à dénoncer des difficultés qui découlent de ce mode d'organisation du travail. Beaucoup déclarent avoir du mal à se déconnecter du travail, d'autres évoquent une augmentation de leur charge mentale ou du stress ressenti, un isolement aussi. Côté employeurs, en revanche, ils sont de plus en plus nombreux à avoir décidé d'instaurer durablement le télétravail en entreprise. Au cabinet, par exemple, même nos clients historiquement réfractaires à ce mode d'organisation ont décidé de le décliner, de le mettre en place durablement. En tout état de cause, il y a encore un an, Personne ne pensait que cette pratique pourrait sauver à l'échelle mondiale des millions d'emplois. La crise a donc bouleversé l'ordre établi et le télétravail n'en finit pas de susciter des interrogations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons le sujet du contrôle de l'activité des salariés en télétravail. L'employeur peut-il contrôler à distance l'activité de ses collaborateurs Comment assurer un suivi efficient Et quelles sont les pratiques autorisées et les pratiques interdites Alors, le premier sujet qu'on aborde quand il est question de contrôle de l'activité du télétravailleur, c'est le contrôle des horaires. Comment se passe de manière concrète le contrôle de la charge de travail des collaborateurs Il est important pour un employeur de fixer des plages horaires pendant lesquelles le salarié va pouvoir être contacté. Et c'est même essentiel puisque 40% des personnes en situation de télétravail se plaignent de ne pas réussir à couper avec leur activité professionnelle. Donc pour les salariés en horaire fixe, tout est envisageable, un système de badges dématérialisé, un courriel déclaratif que le salarié enverra pour marquer le début et la fin de sa journée de travail, ou un système auto-déclaratif de contrôle. Pour les salariés en forfait jour, qui bénéficient quant à eux d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail, il est recommandé de prévoir de courtes périodes de disponibilité, pour coller à la nature même du forfait jour, et pour le reste, de faire référence aux horaires habituels de l'entreprise. Mais dans tous les cas, il est important de sensibiliser les collaborateurs à la déconnexion. Et pour cela, je vous renvoie à l'épisode 11 du podcast qui traite de ce sujet, qui explique notamment ce que c'est qu'une charte de la déconnexion et tout simplement le droit de la déconnexion, donc le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels sans relâche et qui donne des, des pistes et des idées pour assurer de manière effective ce droit à la déconnexion. Et puis, le deuxième sujet concerne, au-delà de la durée du travail, l'activité en elle-même. Comment l'employeur peut-il la contrôler Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'employeur puisse contrôler l'activité de ses salariés à distance, il doit, en vertu de son obligation de loyauté, les informer de l'existence même de ce contrôle et des outils de contrôle déployés dans l'entreprise. Cette obligation d'information préalable résulte de l'article 1222.4 du Code du travail qui prévoit qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Donc les modalités concrètes d'information ne sont pas prévues par le code. Néanmoins, on peut penser qu'une mention dans l'accord de télétravail ou dans la charte de télétravail ou même dans l'avenant contractuel qui l'institue, peut suffire à informer le salarié. Mais ce qui est certain, c'est que toute preuve qui serait recueillie par un dispositif de surveillance qui n'aurait pas été déclaré préalablement au salarié constituerait un mode de preuve illicite et donc serait rejetée en tant que tel en cas de contentieux. Une fois que le dispositif de contrôle a été porté à la connaissance des salariés, on peut aussi s'interroger sur la nature de ce dispositif, et ce qui est acceptable ou pas de déployer dans l'entreprise. Pour cela, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, est intervenue récemment pour cadrer les pratiques. Alors à ceux qui s'interrogent par exemple pour savoir si euh, l'employeur a la possibilité de réaliser des captures d'écran, par exemple, toutes les 5 ou 10 minutes, eh bien, la CNIL a apporté une réponse en expliquant que cette pratique était formellement proscrite et que, euh, en vertu du non-respect du principe de proportionnalité qui impose de décliner des outils proportionnels au but recherché, eh bien, on ne peut pas, en tant qu'employeur, surveiller de manière permanente ses salariés. Donc ce type de logiciel qui réalise des captures d'écran de manière très régulière ne peut être déployé dans l'entreprise. Une autre interrogation qui revient régulièrement consiste à se demander si l'employeur peut demander à ses salariés d'allumer sa webcam lorsqu'il se trouve derrière son ordinateur. Là encore, la CNIL a proscrit fermement la surveillance permanente des salariés et donc elle interdit à un employeur de faire injonction à son salarié d'allumer sa webcam lorsqu'il se trouve dans une visioconférence. Et enfin, l'employeur peut-il contrôler la messagerie du salarié pour vérifier si le salarié envoie des mails tout au long de la journée eh bien, la réponse est positive et la CNIL autorise l'employeur à accéder à la boîte mail professionnelle parce que les mails de cette boîte mail professionnelle sont donc présumés avoir un lien direct avec l'activité et qu'ils peuvent être consultés par l'employeur sous réserve que la finalité de contrôle ait été communiquée aux salariés. Les mails de la boîte mail professionnelle sont présumés avoir un lien direct avec l'activité et vont donc pouvoir être consultés librement par l'employeur sous réserve que la finalité de contrôle ait été préalablement communiquée aux salariés. Et évidemment, que les mails ne soient pas identifiés comme personnels ou confidentiels. L'employeur peut-il contrôler les connexions à un logiciel interne ou à un serveur Là encore, la réponse est positive. Et si la finalité de contrôle du temps de travail a été envisagée, eh bien, l'employeur pourra y procéder. Quant aux dispositifs que l'on appelle « Keylogger », qui sont des logiciels qui enregistrent le moindre clic de souris ou de clavier, ce sont des logiciels qui sont considérés comme extrêmement intrusifs, et la CNIL réprouve leur utilisation. Ils sont considérés comme disproportionnés à l'objectif poursuivi. Donc ces dispositifs de contrôle, quels qu'ils soient, doivent toujours répondre à un certain nombre de conditions. Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits et aux libertés des salariés, notamment aux droits à leur vie privée. La finalité d'utilisation doit être définie, doit être justifiée, et le but proportionné. L'employeur, dans le cadre de son obligation de loyauté, doit informer les salariés et les représentants du personnel. Dans ces limites, le contrôle de l'activité des télétravailleurs est parfaitement envisageable. Dans les moyens de contrôle préconisés par l'Acnil, on retrouve la fixation des objectifs hebdomadaires aux salariés et l'organisation de réunions de débriefing à une fréquence prédéterminée, une fois par jour, une fois par semaine, plusieurs fois par jour, même en début ou en fin de journée. Ces pratiques permettent à l'employeur de mieux encadrer l'activité de ses collaborateurs. Je vous remercie de votre écoute et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes. Ces avis comptent beaucoup pour les algorithmes et nous aident à bien positionner le podcast dans les classements, ce qui permet de diffuser plus largement ces contenus. À très bientôt